0: I dag avslutter vi den serien av Guds som vi har hatt de siste ukene om Galatebrevet. Og vi begynte rett etter påske, fordi på den andre siden av verdens viktigste händelse. at Jesus ble drept og stod opp igjen fra de døde, så ville vi spørre «Hva betyr det för oss i dag?» Selve hendelsen som skjedde, den yttre fortellingen om påsken, det kan de fleste av oss hovedskissen til i hvert fall, og den forteller vi med frimodighet, hver påske spesielt, hver gang vi feirer nattveid, og så ofte vi kan ellers. Den historiske betydningen av påsken er lett å se. Det som skjedde med Jesus det har formet hele vår civilisation, sivilisasjon, det, vår kultur, vårt språk, våre verdier, vår tänkning Og selv om noen alltid vil prøve å skrive om historien litt for å underminere betydningen av Jesus, så vet alle som vill se etter at den har vært avgjørende for vår historie. Så altså, en ting er hendelsen, en ting er historien, men det vi har villet se på disse ukene, det har vært Vad er effekten av påsken? eller i denne sammen kan vi bruke det ordet Evaevangelia, de gode nyehetenne om de faktum som kjtte i påsken. Allså att Jesus g ga sig selv for oss. Vad har det og si for oss? Vad er effekten av det? En ting er for dig som ikke helt vet om du vill tro på det, da er evangelium startpunktet for troen. Du kan ta imot at Jesus døde en død vi dypest sett hadde fortjent selv. Og gjennom det så viser han at vi aldri vil kunne forstå hvor høyt vi er elsket av Gud. Det har gitt miljoner av mennesker nytt liv, og det är startpunktet for alle som vill begynne å følge Jesus. Men var man efter att det har startat då? Har evangeliet påsken. Nås si för livet vi lever idag. Det är nog ingen bok i bibeln som snackar klarare om akurat dette än nettop Paulus brev till galaterna. Förre söndag så var vi i kapitel 5 där Paulus förklarar det som sker med oss i möte med evangeliet, nämligen att vi förändras innanfra. At vi må slutte å lete etter raske oppskrifter. Sånn blir du forandret nå. For det er ikke en kvikkfiks, selv om det hadde jo vært deilig. Nej når vi lever i ånden, som Paulus kaller det, altså drevet av Guds ånd, da forandres vi som ved botanisk vekst, altså som blomster og frukt, naturlig sakte og uunngåelig Det kan du høre mer om Ved å høre talen fra forrige søndag I dag har vi kommet til kapittel 6 Og her konkluderer Paulus brevet sitt Med å forklare oss vad denne effekten av evangeliet er I livene våre Altså, ja det skjer en forandring Innenfra Gradvis som frukt Men hvordan merkes denne endringen? Jeg tør love Att vi alle som er her, eller som ser på, kommer til å bli utfordret av noen av ordene vi skal lese. Så la oss gå i gang. Kapitel og versindelingen i Bibeln den er jo lagt til senere for att det skulle bli lettere å finne fram. Og de fleste bibelkommentarer ser ut til att være enige om at kapittel 6, det begynner ett vers for sent. Altså at Kapitel 6 skulle begynt med det siste verset i Kapitel 5. Så vi begynner där. Vad er effekten av evangeliet, Paulus? Hvordan kan vi vite at dette gode som ska vokse frem i oss, vokser? Jo, det står... La oss ikke være drevet av tom ergerighet, av og til, sier kristne, inspirert av Augustin fra 300-tallet, selv vi ikke alltid vet at det er derfra, at hjertene våre er urolige til de finner hvile hos Gud. Og så har man noen ganger overdrevet dette Augustin sa til en tanke om at alle mennesker som ikke tror på Gud er ulykkelig og elendig, det tror jeg ikke er sant. Men det jeg tror på er at alle mennesker er skapt till og for å ære Gud med hele livet vårt. Akkurat som vi gjerne alle vill. at faren og moren vår skal være fornøyd med oss, vill vi på ett dypere plan alle høre fra Gud en dag det Jesus sa at vi kan få høre. Bra, du gode og tro tjener. For vi er skapt til å tilbe og ære Gud. Og så er det da sånn at hvis vi ikke finner den friheten det faktisk er å leve for og ære Gud, for å se Guds vennlige ansikt over livet vårt som en heiende pappa eller mamma, så kan vi i stedet bli drevet av det Paulus her altså kalte Tom ergerighet, der vi leter overalt og i alle relasjoner vi har etter noe som kan fylle dette behovet for anerkjennelse i oss. Og alle våre relationer kan da bli steder vi trenger å finne bekreftelse for å fylle ergerigheten som stadig går tom. Hvordan, Hvordan ser dette ut? Jo, Paulus spesifiserer her at vi gjør det i to retninger. La oss ikke være drevet av tom ergjærighet, så vi utfordrer og missunner hverandre. Det er to motsatte, like dårlige måter. Den ene er, når vi ikke er trygge på oss selv, så, så kommer vi nedenfra mot andre. Da missunner vi, som Paulus og precis beskriver her, fordi vi ikke er trygge der vi står. Eller motsatt, hvis vi ikke har innsikt i vår egen syndighet, svakhet, så kommer vi ovenfra mot andre, og da utfordrer vi andre. Ordet som her er oversatt utfordrer, det peker på en slags konkurranseforhold. I begge tilfeller så er vi ikke trygge, elskede mennesker som vet at vi har vår dypeste bekreftelse fra Guds kjærlighet til oss, så prøver vi i stedet å utfordre andre for å fylle vår tomme ergjærighet. Evangeliet påsken viste jo oss at Jesus syntes du og jeg er verdt å dø for. Altså trenger vi aldri å komme nedenfra i missunnelse. Og ser vi at han faktisk trengte å dø for å zone våre synder, så kommer vi heller aldrig ovenfra og utfordrer og konkurrerer unødvendig. Paulus fortsetter med å eksemplifisere. «Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe han til rette, men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet.» Vi har alle noen runt oss, og selvfølgelig og vi selv også, som gjør feil. Vi sårer hverandre. Noen er så selvmedlidende, selvopptatte, at de alltid ødelegger alle relasjoner. Noen lever så uansvarlig at de mister jobber, tillit, økonomi og ansvar. Vi gjør feiltrinn på så mange områder. Paulus sitt fokus her er ikke på de som gjør feil. Nej, han snakker om hvordan vi møter de vi har runt oss som gjør feil. For Paulus driver jo her og skal vise oss hvordan det ser ut å leve etter påske. Leve drevet av ånden og med effekten av evangeliet. Så han sier to kjennetegn her på hvordan vi møter de som har feilet. Det første er å hjelpe til rette. For en grøft er jo å tenke at alle valg er like gode. Jeg satt i en konfirmasjon och hørte på en tale som ga konfirmanten råd om å alltid følge hjertet sitt, ikke høre på andre och ha det gøy. Og jeg tenkte, er dette de beste rådene å sendes ut i en ungdomstid med? Jeg tror ikke det. For hjertet vårt kan ta feil, Och vi bør ofte ta imot råd fra andre. O det å ha det gøy kan av og til være det motsatte av vad som gir liv i lengden. Paulus sier vi skal hjelpe til rette, for av og til er vi på veier som skader oss. Vi må relativisere bort at vi av til skader oss selv og hverandre. Så en effekt av evangeliet er at vi hjelper till rette. Men... Vi ser en gräft där och tänker att alla valg är lika gode, så är den motsatta gräft. i och möter felsteg med haret. Och kanske tänker vi fort då på strenge kristnes nådelösa behandling av människor som har falt, och det är mange trista såna historier. Och så är det kanske överraskande att vi de senare åren också fått en sån sekulär version av detta. Der feiltrinn alltid skal møtes med straff, utestengelse, vi har fått det som kalles «cancel culture», og det kan absolutt være tid og sted for tydlighet. Så ikke hør mig som at det alltid er feil, men som hovedregel sier Paulus at effekten av evangeliet vil være at vi hjelper til rette med et ydmykt sinn. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. men jeg er en sånn som som stadi trenger å korrigeres. Jeg har så mange blindsoner, og jeg så såpass privilegiert på så mye, at jeg trenger å høre når, når jeg er utålmodig, hissig, rask til å dømme, eller mange andre ting. Och da har jeg merket, for en forskjell det er. Når, når noen viser meg feil jeg gjør, om de gjør det i en tone av ydmyghet, kjærlighet, eller om det skjer i form en streng dom på mail, eller aller aller vers med sånn håndskrevet brev med sinte ord, med skjelvende bokstaver. Paulus poeng er altså at en, en kristen møter den som har gjort feil, ikke med å relativisere og si at ikke det ikke finnes feil, bare følg hjertet ditt, det vet alltid hvor du skal, og heller ikke med hardhet og selvgodhet. Vi hjelper til rette, med et ydmykt sin. Videre, fortsetter Paulus. «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Ser du at det er flertall? Byrdene for hverandre. Altså, det er noe som skjer naturlig flere ganger. Det kan veksle litt hvem som trenger mest hjelp. Den kjente 1700-tallsteologen og predikanten Jonathan Edwards sa at når han prøvde å lære folk akkurat her med å bære byrdene for hverandre, for eksempel det å hjelpe fattige, så svarte folk aller oftest, «Jeg skulle gjerne hjulpet fattige, men jeg har ikke råd til det.» Og da svarte Edwards, «Er det fordi vi forventer å kunne bære byrder som ikke er noen byrde?» Altså at vi forventer å gi penger eller tid så lenge vi ikke merker at vi gir. Men bærer vi byrder da? Jesu forbildet for oss er at han ga sig selv. Altså er en effekt av evangeliet at vi hjelper på en måte som vi faktisk merker. Og så undersøker Paulus igjen at det, gjør vi det her, så er det i alle fall ikke fordi vi er så veldig flinke i oss selv. Han sier, de som tror de er noe selv om de ingenting er, bedrar seg selv og nå er vi inne på noe umoderne Jeg merker det for i vår tid så sier vi jo at vi er fantastiske at vi kan gjøre absolutt alt vi drömmer om men paulus er så tydlig på dette prinsippet om at allt vi har er givet oss som en gave så vi har ingenting å skryte av i oss selv. Å si sånne ting som det, «Jeg har ingenting å skryte av, det kan selvfølgelig bare være en sånn falsk ydmyghet, hvor vi kler oss ut i fine ord, men det kan også være et uttrykk for at vi vet dette. Det er ikke jeg. Det er han som lever i meg, som vi synger og som Paulus skriver. Det er Guds kjærlighet som bærer meg ved Guds nåde, er jeg den jeg er? Det kan høres litt sånn fromt ut å snakke sånn, men jeg tror det er så sant. Og da, hvis vi får en sånn mykhet inni oss, så kan vi vokse mot det neste som Paulus skriver, som jeg tror virkelig er til hjelp i alle våre relasjoner. For hvis du er som mig. så har du også lettere for å se klart vad andre kunne og burde gjort for mig. enn vad jeg selv bør gjøre jeg ser meg en gang hva kona, hva barna, kollegaene vennene mine burde gjort for å gjøre livet mitt bedre når Veronica og jeg har vanskelige samtal så synes jeg det er så glassklart vad hun bør andledes, annerledes som hadde gjort alt så mye lettere for mig. jeg trenger at du gjør, sier, tenker men hør hva Paulus skriver. Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og foros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort. For enhver skal bære sin egen bør. Vi kan leve med en forventning til vad de som er rundt oss bør gjøre for oss hele tiden, og alltid være skuffet over det. Eller vi kan, inspirert av evangeliet, fokusere på å bære vår egen bør. Det er vanskelig, synes jeg. Men egentlig vet vi dette her. At all sann kjærlighet er sånn. At jeg setter deg foran meg. At jeg offrer noe for deg. Vi jeg bare spør, vad får jeg ut av dette her? Så er det ikke kjærlighet. Det er det tommergjærighet. Det er ikke en effekt av å leve med Guds kjærlighet. Men hvis jeg kommer dit, at jeg setter ditt liv... Mitt. Dine behov foran mine. Da har effekten av evangeliet slott in i oss. Okej. Okay. vi ser, Paulus, at det ser godt ut å kunne leve sånn her. Men hvordan kan det skje at vi blir sånne? som ikke kommer nedenfra i misunnelse mot folk, eller ovenfra for å utfordre. At ikke vi kommer fulle av oss selv, men som mennesker som vet at vi er elsket ufortjent. så at vi lever i relasjonene våre med holdningen dig før mig. Vad kan jeg gjøre? Ikke vad burde du gjort? Hvordan kan det skje i meg, i oss? Da kommer vi til krescendoet i Paulus brev til galaterne, og der nettopp påsken og galatebrevet møtes. For som vi har sagt tidligere i denne serien her, så skrev Paulus brevet til galaterne, fordi det hade kommet noen og forvirret de små nystartede kirkene der i Galatia i Tyrkia. Disse som hadde kommet, de hade sagt til de kristne der som ikke hadde jødisk bakgrunn, at de måtte bli jøder først, omskjæres, holde hele Moseloven, og så blir kristne. Altså at veien til å lykkes, det var å kle sig i en yttre religiøsitet fra utsiden, og så håpe at den vil liksom trenge inn til hjertet etter hvert. Men i virkeligheten er det motsatt. Og Paulus, han blir nå så engasjert at han tar brevet som skrives ut av hendene på sekretæren sin, og begynner å skrive selv, selv om det var uvanlig å gjøre på den tiden. Det står faktisk, «Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere. De som vil tvinge dere til å omskjæres er slike som vil ta sig godt ut blant mennesker, så de slipper å bli forfylt for kristi kristi». Kors. Noen av de jødekristene fra Jerusalem de ville slippe å bli kritisert av de ikke-kristne jødene for å ikke bevare kirkens jødiskhet hvis de bare kunne beholde det som er kulturellt ekskluderende med troen så ville de møte mindre motstand. Men nå er Paulus i caps-lock-modus, som du ser, og han setter skapet på plass. De som lar seg omskjære, holder ikke selv loven. Likevel vil de at dere skal bli omskåret, så de kan være stolte av det de har gjort med kroppene deres. Det er ingen som i sin egen styrke klarer å holde loven, men det hadde vært litt kult for dem å kunne komme tilbake till Jerusalem och skryte av hvor mange som hadde blitt omskåret i Galatia. Hvis vi spør hverandre, hva er vi stolte av? Hva det som är? kult för oss å komme hjem og skryte av? Nei, vi kan være stolte av jobben vår, utseende vårt, pengene, hvor vi bor, hva vi kan. Jeg kan bli stolt når noen sier de har lært noe av meg. For... Vi er jo stolte av det som er godt i livet vårt. 600 år før Kristus så skrev den gamle profeten Jeremia er rannsakende. Så sier Herren, den vise skal ikke være stolt av sin visdom. Den sterke ska ikke vara stolt av sin styrke. Den rike skall aldrig vara stolt av sin rikdom, men den som vill vara stolt av något, skall vara stolt av detta, At han har förstand och känner mig, för jag är Herren som visser miskun rätt och rättfärd på jorden. Vad är det vi skryter av och är stolta? Okej, okay. i den settingen så kan jag syns det lätt att skryta om Kristne verdier, effekten på samfunnet, historisk og i dag. Jeg synes det var morsomt da. VG ringte meg og ba om en kommentar på att forskning sier at de som går jevnlig på gudstjeneste lever syv år lenger enn andre. Og så tenkte jeg etterpå, da må du kanske trekke fra den tiden du bruker på gudstjeneste. Altså, jeg vet ikke hvordan regnestykket blir til slutt. Men, men vad skal jeg egentlig skryte av? Paulus fortsetter. Men jeg vil aldrig være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Det var uhørt å være stolt av så skamfullt som et kors. Historiker Tom Holm beskriver hvor tabuisert korset var i den antikke romerske verden. Det var designet for å ydmyke og utslette minnet om den korsfestede. En korsfestets navn ble aldrig nevnt igjen likevel, sier Paulus. At det er det han vi skryta, sjokkerende i samtiden, men helt logisk. For Paulus visste det vi kan vite. At det er Jesu kors som har reddet oss fra døden og gitt oss det evige liv. Og allt annet vi skryter av i livet, det settes i perspektiv i forhold til korset. Derfor kan Paulus si, at verden som i, som i alt annet har blitt som korsfestet foran, ikke nødvendigvis at det er dødt eller dårlig, men som i at i forhold til Jesu kors så blekner allt annet. Det er noe støtende med dette, for det er lettere. Å skryte av kristne verdier, eller kirkers betydning for å utvikle helse- utdanningssystemer i Afrika. eller Det er lettere å skryte av Jesu inkludering av alle slags mennesker og opprør mot korrupte, mektige. Men å skryte av Jesu Kristi kors, det er effekten av påsken av evangeliet. Av å se hvor vakkert dette budskapet er at Jesus på det korset døde for mig og for dig. Og da ser vi at der så ga han våre liv et anker, et feste som aldrig vil rokkes. Og da det kom folk og forvirret galaterne, så ville Paulus at det skulle stå så klart det kunne, som et referansepunkt i all evighet. Så Paulus, han som öppnet brevet for deg som var her første søndag i serien, med å forbanne de som hadde forkynt ett annet evangelium enn Jesus korfestet. Han konkluderer brevet med en velsignelse og sier «Alle som følger denne rettesnoren, fred og barmhjertighet være med dem och med Guds Israel». Altså, vi kan la livene våre formes av evangeliet. Da vil vi ikke behøve å drives av tom ergjerrighet, for vi har vår endelige bekreftelse av Gud. Og når vi ser at Jesus faktisk måtte dø for oss, da kommer ikke vi ovenfra oss og ned mot andre, for vi vet vi har ingenting å skryte av i oss selv. Og når vi ser Guds kjærlighet for alltid demonstrert genom at Jesus frivillig ga livet sitt på et kors, da vil vi kunne leva i takknemlighet. Og vi vil kunne skryte av Jesu kors. For alltid måtte detta ved Guds nåde bli effekten av evangeliet, av påske, i mitt og i ditt liv. Skal vi be sammen. Far i himmelen, tusen, tusen takk for at lyset det skinner fra evangeliet. Og nå ber vi om at det må få gå opp for oss. Vi takker og vi hylder deg, Jesus for at du ga deg selv for oss, så vi vil skryte av korset. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.